0: akşamlar güne bakışa hoş geldiniz. Bu yılın Nisan ayında Emniyet Genel Müdürlüğü bir genelge çıkarmıştı. Neydi o genelge? Toplumsal olaylarda vatandaşın ses ve görüntü kaydetmesi engellenmişti. Danıştay 10. Dairesi bu genelgenin yürütmesini durdurma kararı aldı.
1: Danıştay'ın kararına konu Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesi 27 Nisan 2021'de yayınlanmıştı. Genelgede polisin olduğu olaylarda vatandaşların görüntü almasına fırsat verilmemesi, ısrar edenler hakkında adli işlem yapılması istenmişti. İzinsiz olarak kişilerin ses ve görüntülerinin kayda alınmasının, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği ve bu durumun personelin görevine engellediği savunulmuştu. Danıştay 10. Dairesi genelgenin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. Kararda söz konusu genelgenin haberleşme hürriyetiyle basın hürriyetini kısıtlayıcı nitelikte olduğu belirtildi. Temel hak ve hürriyetlerin yalnızca kanunla sınırlandırılabileceği vurgulandı. Yürütmenin durdurulması kararı sonrası genelge uygulanamayacak. Danıştay 10. Dairesi genelgenin iptal istemini ise daha sonra karara bağlayacak. Öte yandan karar tutanağında yürütmeyi durdurma kararının 15 Eylül 2021'de verildiği görüldü. Erkek şiddeti
0: devam ediyor. İstanbul Ataşehir'de dün akşam Can Göktuğ Boz isimli erkeğin Başak Cengiz isimli bir kadını yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürmesi sosyal medyanın ve kamuoyunun gündeminde. Olayla ilgili gelişmeleri ve kadına yönelik şiddet verilerini muhabirimiz Eda Nur Tanış'la konuşacağız. Eda hoş geldin.
2: Hoş bulduk Gökçe, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Eda, olay gerçekleştirdik gerçekleştikten sonra e, bu haberi ilk yazan muhabirlerden, biz de ilk giren haber merkezlerinden biriyiz. Öncelikle senden olayla ilgili son gelişmeler ne durumda e, dinleyelim. Tabii bir de e, kadın yönelik şiddet verilerinde e, özellikle Ekim ayında Türkiye'nin karnesinin pek parlak olmadığı aşikar. Siyasiler açıklama yaptı. Olay çok böyle e, büyüyünce ve gündeme gelince senden genel bir
2: çerçeveyi alalım konuyla ilgili. Tabii Başak Cengiz'le başlayalım istersen. Ee, Başak Cengiz e, az önce senin de bahsettiğin gibi yolda yürürken e, samuray kılıcıyla katledildi. Son gelişme olarak şunu söyleyebilirim. Bugün Ankara'da toprağa verildi. Ailesi, nişanlısı ve pek çok kişi cenazesine katıldı. Ee, hem annesi hem babası e, hem de Başak Cengiz'in nişanlısı e, zanlının en ağır cezayı almasını istiyor. Kamuoyunun da çok gündemini oturdu çünkü e, gerçekten e, muhtemelen hiçbirimizin unutamayacağı bir e, cinayet gerçekleşti. E, ve bu kişi yakalandıktan sonra yani Can Göktuğ Boz e, ifadesinde çok tartışmalı bir şey söyledi onu söylemek istiyorum. Birini öldürmem gerekiyordu, savunmasız olduğu için onu öldürdüm dedi. Bu da aslında belki de kadınların ne kadar öldürülebilir görüldüğünün somut bir örneğiydi. Biraz belki siyasetçiler hakkında konuşmak gerekirse 7 Kasım'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ee, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve o paylaşımda İstanbul Sözleşmesi'nin iktidara geldiğimizde ilk bir hafta içinde yeniden yürürlüğe koyacağız dedi. Bundan bir gün sonra 8 Kasım'da e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da e, kabine toplantısından sonra e, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili konuştu. Onu aktarmak istiyorum. Şunları söyledi. Her kim bu ülkede bir daha İstanbul Sözleşmesi diye başlayan bir cümle kurarsa ona en başta ve en çok kendi adlarını sapkın ideolojik ajanları uğruna istismar ettiği için kadınlarımız tepki göstermelidir dedi. Tabii bu iki açıklama da sosyal medyada oldukça tartışıldı kadınlar tarafından. Ee, Ekim ayına bakmak gerekirse kaç kadın nasıl ve ne şekilde öldürüldü diye kadın cinayetlerini durduracağız platformu 2000 ee, ekibin... Ekim 2021'de e, öldürülen kadınlarla ilgili bir rapor yayınladı. Bu rapora göre sadece Ekim ayında 18 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Ve 19 kadınsa şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Aslında belki de burada e, en çok odaklanmamız gereken şey e, öldürülen erkekler tarafından öldürülen kadınlardan e, daha çok şüpheli şekilde hayatını kaybetmiş e, kadın var. 19 kadının e, bu ülkede nasıl Öldürüldüğünü ya da öldüğünü bilmiyoruz aslında bu da çok fazla şey anlatıyor. Bu öldürülen 18 kadının 11'i evli olduğu erkekler tarafından öldürüldü. Yine bu 18 kadın en çok belki de en güvende olmaları gereken yerde kendi evlerinde öldürüldü. Yani 13 kadın kendi evinde öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların 10 tanesi yani yarısından daha fazlası ateşli silahlarla öldürüldü. Aslında bu da belki de ateşli silahlara erişimin Türkiye'de ne kadar e, kolay olduğunun da bir göstergesi. Bunun belki de bir sonucu. Hı hı. E, bu kişinin
0: evinden de çok sayıda böyle yani e, cinayet işlenebilecek, e, kadına yönelik şiddet uygulanabilecek e, kesici ve delici alet bulunduğu... E, ...ifadelerinde, emniyetin kayıtlarında yer aldı. Eda senin bir de uzun zamandır takip ettiğin, takipçisi olduğun bir haber var. Bir çocuğun istismara uğramasıyla ilgili. Uzun süredir bu haberin takipçisisin. Bugün de konuyla ilgili aslında ilk dava görüldü. Senden detayları alalım. Nedir bu haber? Evet.
2: Ee, i̇lk duruşma bugün de ona geçmeden önce belki biraz e, olayı anlatmak iyi olabilir. E, 14 yaşında bir kız çocuğu İstanbul'da e, annesine bir gün babasının kendisini istismar ettiğini söylüyor. Ve e, annesine anne beni karakola götür babamın bana ne yaptı ortaya çıksın diyor. Anne hemen şikayetçi oluyor e, baba gözaltına alınıyor ama bu 14 yaşındaki kız çocuğunun daha ifadesi bitmeden baba serbest bırakılıyor. Daha sonra kısa bir süre elektronik elepceyle ev hapsine ev hapsinde kalıyor ama o da yine e, ekonomik gerekseller işte, evet ekonomik gerekçelerle işte ve para kazanabilmesi ve çalışabilmesi o da iptal ediliyor. E, bu kız çocuğu şu an 15 yaşında yani aradan neredeyse bir yıl geçti ve işte sonunda 13 Nisan'dan bu yana sonunda iddianame hazırlandı. E, biz de aslında e, bir gün İki gün evvel e, anneyle buluştuk ve ilk duruşmadan önce yani yargı süreci başlamadan önce hem çocuk hem bu çocuğun diğer kardeşleri ve hem anne ne durumda onu konuşalım istedik. E, anne şunlardan bahsetti e, bize medyas verdiği röportajda e, çocuğu hiç iyi bir durumda değil psikolojik açıdan günde e, birkaç defa sinir krizleri geçiriyor ve o sinir krizlerini geçirdiği anda e, gözünün önüne yaşadığı görüntüler geliyormuş. Ve annesini anne senin sesini duyamıyorum ee, yani babamın sesi senin sesini bastırıyor diye cevap veriyormuş o kriz anında çok çarpıcı bir şey daha var ee, anne şunu söyledi hani kızım kriz geçirirken dokunma çıkarma ...yapma anne söyle ona, anne söyle babama ne olur gitsin gibi cümleler kuruyormuş annesine. E, bu küçük kız aslında şu anda lise 1'e başladı ama okula da devam edemiyor çünkü okulda da kriz geçiriyor. Anne şu an çalışamıyor çünkü doktorlar e, kızını gün içinde 5 dakika bile e, yalnız bırakmaması gerektiğini e, söylemiş. E, kız e, kriz anda kendine zarar veriyor, saçlarını yoluyor... Kendine tırnaklıyor ve mutfağa koşup e, kesici bir alet almaya çalışıyormuş ve zaten sürekli e, intihar etmek yani intihar edip kurtulmak istediğini söylüyormuş. Bugün ilk duruşma görüldü. E, sanık zaten yaklaşık bir 20 dakika kadar e, ilk duruşmaya geç geldi. E, küçük kız e, yani kız çocuğu e, ayrı bir odada e, video bağlantısıyla duruşmaya bağlanacaktı. Ama bu da çok çarpıcı zaten anne de bu konuda çok e, sitem Sitem etti. Teknik aksaklıklar nedeniyle yani video kaydı alınamadığı için çocuğun ifadesine başvurulmadı. Ee, sanık baba dinlendi ve klasik aslında belki de duymaya çok alıştığımız iftira atılıyor benim hayatım itibarım zedelendi. Hayatım bitti gibi söylemlerde bulundu. Ee, kızın ve annenin avukatları e, babanın tutuklu yargılanması gerektiğini hem kamu güvenliği hem bu çocuklar için Böyle olması gerektiğini söyledi ancak mahkeme e, tutuklu yargılanma talebini reddetti yani sanık şu anda dışarıda ve tutuksuz yargılanıyor. Şunu da söylemek istiyorum e, bu baba yani e, sanık aslında e, bu kızın küçük kardeşi var 6 yaşında. ...bir erkek çocuğu, onunla görüşmeye devam ediyor. Anne bu yüzden de çok tedirgin. E, çünkü çocuğa ne olduğunu anlatamıyorlar 6 yaşında olduğu için... ...ve o haliyle babasını görmek istiyor. Ancak e, babasının yanından döndükten sonra... ...bu çocuk e, ablasına, annesine karşı çok öfkeli... ...babama iftira attınız, babamı cezaevine sokacaksınız... ...onu istemiyorsunuz gibi söylemlerde bulunuyor. Şunu da eklemek istiyorum, bu ilk duruşmadan sonra... E, Bu kız çocuğu iki kere biri duruşma esnasında diğer odadayken diğeri de duruşma bittikten sonra sinir krizi geçirdi. Ben bu krizlerden birine şahit oldum. Nefes alamadı çok uzun bir süre. Anne yanındaydı yardımcı olmaya çalıştı. Bunları söyleyebilirim. Eda çok teşekkür ediyoruz. Konuyla ilgili bu konunun takipçisi
0: olmaya devam edeceksin. Gelişmeleri de senden almaya devam edeceğiz. İyi yayınlar. Biz devam edelim şüpheli şekilde ölen kendisinden haber alınamayan ölümleri aydınlatılamayan çocukların aileleri İstanbul adliyesinde bir araya geldi ve artık yeter adalet istiyoruz dedi. 12 Nisan 2018'de 11 yaşındaki kızı Rabia Naz Vatan'ı şüpheli şekilde kaybeden Şaban Vatan canlarımızın acısını yaşamış aileler olarak ülkemizde adalet arıyoruz dedi. Kutuluş
3: yok Tek başına Ya, ya hep
4: beraber Ya hiçbirimiz İlk eylemimizin e, Çağlayan Adliyesi'nde e, Büyük bir katılımla Olması gerektiğini düşündük ve Türkiye'nin her tarafından Mağdur Adaletsizlik yaşamış Aileleri davet ederek e, Bugün bunu gerçekleştirdik
3: 11 yıldır Burak Uğraş'ın adaleti aranıyor. Ailesi perişan oldu. 11 yıldır her gün her an adalet aradı. Berkin Elvan'ın ailesi 8 yıldır adalet arıyor. Leyla Aydemir'in o 4 yaşındaki canına kıyılmış olan, aynı zamanda itismana uğramış olan o çocuğun, o cennet gözlü çocuğun ailesi hepimiz. Burada olan hepimiz. Ve 84 milyon olan insanız. Biz... Yaşadığımız ve yaşatıldığımız süreçlerde hiçbir şekilde devletimizin adil mercilerinin haklarımızı verdiği bir süreci yaşamadık. Bu ülkede bugün adaleti temsil eden, HZK'yı temsil eden başkanlığını yapan Abdülhamit Gül önü taklidi yapıyor. Ne zaman konuşuyor? Süleyman Soylu ile arasındaki çekişmelerde konuşabiliyor maalesef beyefendi. Ama bizim çocuklarımız toprağın altında adaletini bekliyor değil
0: Koronavirüs salgınıyla devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 27.259 oldu. 203 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 117 milyonu aştı. 55 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken, 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 49 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 252 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyonu aştı. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, dün bilim kurulu toplantısının ardından açıklanan 18 yaş ve üstüne 3. doz koronavirüs aşısı kararını Şükran içere değerlendirdi.
4: Türkiye ilmi Hayır. Yani daha e, yurt dışında e, özellikle İsrail'de başlamak üzere e, diğer ülkelerde de e, aşı konusunda sıkıntısı olmayan ülkelerde de e, böyle kararlar alınmaya başlandı ve üçüncü doza dönüşümler başladı. Yani dönümler başladı. Bunu bir satma dozu olarak. E, çünkü yapılan çalışmalar şunu gösterdi. Her ne kadar iki doz e, MNN aşısı şu anda hala ağır hastalıktan korusa da hastalığın e, pandeminin hala hızla devam etmesinden kaynaklı... E, e, iki doz mRNA aşısı olanlarda ne yazık ki ara ara hastalığa yakalanarak yayma potansiyeli taşıyabiliyorlar. Çok nadir olarak hastaneye yatabiliyorlar. Bu anlamda pandeminin hızını kesebilmek için böyle bir karar alınmıştı yurt dışında da. Şimdi ülkemizde de alındı. Hani ben geçen hafta belirtiyordum aslında bakarsanız bu kararı. Geçen hafta sadece biliyorsunuz risk grubuna bu karar alınmıştı. Yani ileri yaştakiler, 60 yaşın üzerindekiler ve altta yatan hasta bulunanlara alınmıştı ki onlara zaten mutlaka yapılması gerekiyordu bunun. Şimdi tüm topluma yayılmış oldu bu.
0: Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı devam ediyor. Dolar Türk Lirası kuru gün içinde 9,98'e dayanarak Tarihi zirveyi gördü. Türk lirasındaki düşüş Amerika Birleşik Devletleri'nde beklentilerin çok üzerinde açıklanan enflasyondan sonra Amerika Birleşik Devletleri dolarının değer kazanmasının ardından geldi. Konuyu değerlendireceğiz. Kim bizimle birlikte ekonomist, değerli ekonomist Ali Ağolu. Ali Bey hoş geldiniz merhaba.
5: Merhaba Gökçen Hanım iyi yayınlar kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Türk lirası neden değer kaybediyor? Dün yaşanan şeyin sebebi nedir Ali Bey?
5: Aslında bakarsanız dün biraz hızlandı bu süreç. Şöyle hızlandı. Ee, dediğiniz gibi Amerika'nın beklenenden daha yüksek gelen enflasyonu doların dünya çapındaki değerini yükseltti bir anlamda. Ören endeks dediğimiz DXY'de ciddi bir yükselişe sebep oldu. O son bir adım oldu veya bir hamle geldi Türk değil ama ondan öncesinde Merkez Bankası'nın izlemekte olduğu politikalardaki Düşük faiz ve ona bağlı olarak real faizin düşmesi, insanların tüketim nedeniyle yeni bir talep yaratmaları, bunların hepsi bir araya geldiğinde ister istemez TL'ye talep oluyor. Tabii bir de önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın yeni bir para politikası toplantısı var. O toplantıda da yeni bir faiz indirimi beklentisi var. Yani 100, belki 150, belki 200 artık bilmiyoruz. Tamamen tercihlere bağlı, politik tercihlere bağlı artık. Herkes Bankası'nın rasyonel politikalardan çok politik politikalar izlediğini veya üptikacıların izlemek istediği tarzda bir politika izlediğini düşünüyor piyasa. O da Türk Lirası'nın olan güvenin iyice azalmasına sebep oldu. Tasarbetmenin içinde çok net bir sebep olmayınca harcamayı tercih ediyorsunuz. Bu da talep yaratıyor. İthalat tarafı evet bir sıkıntı var mı çok fazla değil ama e, ihracatı destekliyor şu anda ama ihracat kısmında Merkez Bankası'nın beklediği cari fazla dönemi için biraz daha beklememiz gerekiyor ama biz aslına bakarsanız elimizdeki stokları satıyoruz bir anlamda. Avrupa'ya yakınız, Çin'deki üretim ve tedarik problemleri bunların hepsini bir araya getirdiğini de ihracat tarafımız için iyi görünüyor ama elimizdeki stoklar bittiğinde başka bir sorunla karşı karşıya kalacağız. Özellikle yükselmiş kur nedeniyle ithal girdileri artacağı için veya ithal girdilerin yansımaları fiyatlara tekrar bir yükselme yönünde olacağı için yeni bir problem daha bekliyor bizi diye düşünüyorum.
0: Yani şunu anlıyorum Ali Bey, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın güçlü bir para politikası ya da Türkiye'nin doğru bir ekonomi yönetimi olsa bu gelişmeden yine de etkilenir miydik, kaçınılmaz mıydı ama etkilenmeye de bilir miydik?
5: Mutlaka etkileniriz. Çünkü Türkiye artık dünyadan ayrılmaz bir piyasa ve dünyada olanlardan bağımsız veya bağışık olmamız söz konusu değil. Ama etkilenmemiz 9.70'lerden 9.90'lara çıkarken mi olurdu? 7.20'den 7.25'e 30'a çıkarken mi olurdu sorusu var. Mutlaka etkileneceğiz. Etkilenmememiz mümkün değil ama... Burada artık yüzde artışı düşük olmakla birlikte nominal artışı 20 kuruş artıyor dediğiniz zaman. Yüzde olarak 9 liralı seviyede çok büyük değil ama 20 kuruşun kendisi de büyük. Yani o yüzden böyle bir etki oluyor bize ister istemez. Olacaktı yani orada kaçınılmaz bir şey ama dediğim gibi bazınızın neresi olduğu önemli. Bazınız 7-8 liralardayken. Belki 20 kuruş çok önemli değil. Bata daha büyük olacak yüzde olarak ama burada 20 kuruş hareket çok kolay oluyor bu seviyelere geldiğiniz zaman. O etkilenme biraz daha fazla göze batar hale geliyor diyeyim.
0: Peki Ali Bey çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Zor bir durumdasınız yolculuk sırasında. Evet, Bize zaman ayırdınız değerlendirmelerde bulundunuz. Efendim çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
5: Kolay gelsin iyi yayınlar.
0: Devam edelim. Türkiye Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın başkanlıklarında Ankara'da düzenlendi. Medyaskop yayınında Edgar Şar gazeteci ve siyaset bilimci Sezin öneyle ile Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'ın Ankara ziyaretini konuştu.
6: Macaristan Türkiye'nin arasında aslında bir süredir yakın bir ilişki var, özellikle Orban ve Erdoğan arasında diyebiliriz. Ama bunun dışında Türkiye'deki kurumlar, işte Türkiye'nin genel olarak kültürel olarak da mesela işte kurumlar derken Yunus Emre Enstitüsü diyelim böyle daha kültürel kurumlarında Macaristan ile aslında bayağı bir yakın ilişkisi var. Bu ilişkinin hatta enteresan bir boyutunu Macaristan da çok bu arada şey bir ülke değil askeri olarak ön planda bir ülke olmamasına rağmen Macaristan ordusu diye bir şey bilmiyoruz ama Afganistan Havalimanı'nın korunması konusunda da görmüş duymuştuk. Orada da Türkiye'nin yanında Macaristan'ın da görev alanı, alabileceği söylenmişti. Bu da ilginç bir çıkış olmuştu aslında baktığımızda. Böyle yoğun bağlar söz konusu. Ekonomik alanda da aslında arada ilişkileri sağlayan, yakınlık kuran bir takım iş adamları var. Mesela Adnan Polat bunların önde gelen bir ismi, bir figür. Bunun gibi işte şey ta, tarafları aslında bir araya getiren e, enteresan bağlar var ve bunlar bana kalırsa önümüzdeki dönemde giderek de artacak.
0: Polonya ile Belarus arasında yaşanan göçmen krizi devam ediyor. Avrupa Birliği'nde Belarus kaynaklı sığınmacı gerilimi sürerken Avrupa Birliği Komisyonu'nun gizli belgesinde insan kaçakçılığının işleyişiyle ilgili ayrıntılara yer verildi. Belgede Beyaz Rusya Havayolu Şirketi Belevya ile Türk hava yolları işbirliği iddialarına da değiniliyor.
7: ile Belarus arasında yaşanan göçmen krizi devam ediyor. Um,
6: uh,
7: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen... ...birliğin Belarus'a uyguladığı yaptırımları genişleteceğini açıkladı. Büyükelçiler yaşananları hibrit saldırı olarak nitelendirdi.
8: <gülüyor>
7: Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin... ...krizin birliğin iç işleyişinden kaynaklandığını belirtti. Polonya Başbakanı Morawiecki de yaşananları devlet terörü olarak nitelendirdi. Polonya Belarus sınırında bekleyen binlerce sığınmacı ile ilgili gerginlik sürerken... Avrupa Birliği Komisyonu'nun gizli ibadeli kurum içi belgesinde... ...kaçakçılık şebekelerinin işleyişiyle ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Alman Diver gazetesinin söz konusu belgeye dayandırdığı haberinde sığınmacıların Belarus'tan Polonya yoluyla AV'ye girişlerine yardımcı olan kişilerin büyük bölümünün Almanya'da ikamet ettiği belirtildi. Çoğu Suriyeliler olmak üzere Afganistan, İran, Irak, Kuveyt ve Yemen'den kaçan sığınmacıların kiralık kamyonlarla Polonya'dan Almanya'ya taşınmasında Almanya'da yaşayan Türk, İran, Suriye ve Irak vatandaşlarının önemli rol oynadığı kaydedildi. Tutuklanan kamyon şoförleri arasında ayrıca Polonya'nın verdiği Schengen vizesine sahip Belarusluların yanı sıra Hollanda'da yaşayan Suriyelilerin de bulunduğu belirtildi. Welt'in belgeye dayandırdığı haberinde Belarus havayolları şirketi Belavya'nın ...Türk Havayolları ile iş birliği içinde haftada 4 ila 7 uçuş düzenleyerek... ...her uçuşta 180 göçmeni İstanbul'dan Minsk'e taşıdığı ifadesi de yer aldı.
0: Euro Lig'de 9. hafta maçları bu akşam başlıyor. İkili oyunda Medyascope Spor Servisinden Doğa Üründür Sedat Efekan Özener... ...geride bıraktığımız 8. haftayı ve temsilcilerimizin maçlarını konuştular.
8: Çok olumlu sinyaller verdi... İyi hücum etti zaman bu takım potansiyellerini, potansiyelini gördük ki hep konuştuğumuz şey e, hala bir guard yani bir net oyun kurucu o ihtiyacı bence,
3: var. Onu değiştirmek Sanki
8: olur. oyun kurucu ihtiyacın kapatırlarsa bizim çizimimiz negatif tablo daha pozitif hale geçecek. Efendim.
3: Budur içinde böyle devam etmesini umalım tabii yine dörtte üç, üçlük attı. Guduriç böyle oynadığı zaman... ...takımın vücut dili enerjisi de Her değişiyor. Şey değişiyor. Her şey değişiyor. Bütün geometri değişiyor.
8: Ya, geometri değişiyor. Birebir dediğin... ...tam onu diyecektim. Geometri değişiyor. Çünkü... ...Nando Dekol'u ikili baskı uygulayamıyorsun bu sefer ya. O, tam net bitirici oynatabiliyorsun. Guduriç de çünkü bitirici oluyor. Yani iki tane bitiricinin sahada yer alması... ...bütün bir savunmayı değiştiriyor. Evet, buralarda Larkin ve Missy sahadayken... Adam değişmiyor. Perdenin altından kayıyorlar savunmada. O da boş şutu yaratıyor. Boş şutu veya boş pası yaratıyor. Zaten Zenit gibi ritim üzerinden oynayan ya o ritim bulduğu zaman işte 90'lara, 85'lere ulaşabilen ve bunu EuroLeague seviyesinde ulaşabilen ulaşabilen bir takıma karşı sen pası, pas tehlikesini ve şut tehlikesini rakibe verdiğin noktada 90 sayıyorsun. Yani 25'ime. Zaten ikinci ve üçüncü çeyreğin özeti buydu. Evet, bütün ikili oyun savmalarını yanlış yaptı. Doğru yaptığı noktalarda da Yavaş kaldı. Bu sefer ayaklar gitmedi oyuncuların. E doğal olarak kaybediyorsun ya. Al bu yüksek skorları çıkacak bir takım. Zaten yüksek skorları. ki Zaten Aytor NS'sin öğrencisi oraya geçti. İsmail Gonzalez baktığın zaman. E, Efes o yüksek skorlarda baş etmesi için Efes'in de yüksek skorlara çıkması lazım. Çok net bir yani, midsic ve Larkin'in artık ritimde bulunma ihtimali olan bir maç. Ben burada Akan Efes ondan biraz şanslı görüyorum. Ee, Fenerbahçe Milan'da ise şimdi şöyle Fenerbahçe kendisinden yani yurolikte daha performans yüksek olarak başlamış takımlara karşı net olarak oyunu yavaşlatıp oyunu sindirir rakibi de durdurabiliyor ama Milan'ın oyunu sindirilmiş halinde de üretimi var. Yani bu bir Real Madrid gibi Real Madrid ise oyununu yavaşlattın tempodan birisine uzaklaştınız ama Real Madrid üretimi duruyor keza Olympiakos'u.
0: Güne bakışın sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Hoşçakalın.
5: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.